0: Oi, Marcela, tudo bem?
1: Boa tarde, a casa, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ah, imagina, é um prazer te receber aqui no podcast da Somos Mães. Essa temporada a gente está falando de desafios, que é tudo que a gente tem no nosso dia a dia, né? É um prazer <risos> te receber.
1: Obrigada.
0: Queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: Bom, primeiramente, eu sou a mãe do Léo, tenho 33 anos, hoje nós estamos é, numa família, né? somos uma família, eu, Leozinho e pai, mas hoje nós estamos compartilhando a guarda e, e hoje estamos encarando o desafio do, do autismo né? recém-descoberto. E eu trabalho fora, então eu tenho uma jornada quádrupa <risos> e estou aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho sobre a minha jornada como mãe atípica.
0: Tá certo. Bom, então eu acho que a primeira pergunta que surge aqui é como é que você percebeu, vocês, né, mãe e pai, perceberam que talvez fosse necessário é, investigar um pouco o quadro comportamental, né, do filho de vocês. Porque eu penso que sempre deve ter acendido, assim, uma luzinha que falou, opa, peraí, talvez a gente tenha que olhar melhor para isso.
1: Exato. É, por causa da separação, eu e o Ricardo, que é o pai do Léozinho, nós optamos em, em colocar o Léo em um acompanhamento terapêutico voltado mesmo pelo lado comportamental, para o lado comportamental. Né? Né? Ele sentia alguma coisa. Nós somos uma família é, voltada 100% para o bem-estar e para o desenvolvimento tranquilo e saudável do Léozinho. Então, é, essa terapeuta, na época... É, quando o Leozinho começou a, a apresentar algumas, é, é, coloco entre aspas, porque não são palavras minhas, né? são palavras que eu ouvi dela, é, algumas rebeldias, algumas agressões, é, é, é no, cal, no qual ela julgava ser 100% por excesso de mimo, por excesso de cuidado, principalmente da minha parte, onde era muito julgado aquele carinho excessivo, aquela compreensão excessiva. É, é, trouxeram essa questão pra gente, né, mediante alguns comportamentos que realmente ele estava tendo de intolerância, de falta de dificuldade é, de lidar com as emoções. Estávamos indo muito nessa linha do comportamento, junto com essa acompanhante terapêutica, né, com essa terapeuta é, quando eu não a Cássia, eu não sei te explicar, eu nunca convivi com crianças atípicas, pelo menos é, diagnosticadas, né? É, eu dormi e acordei com o um tema TEA na minha vida, não sei te explicar mesmo. Foi num sonho assim que me vieram crianças e, e eu levei isso para o consultório. O Leozinho tinha cinco anos, e aí a terapeuta, né, ela falou assim: que era muito cedo, que eu ia taxar o meu filho na sociedade, se nós começássemos a investigar o autismo e se ele de fato fosse concluído, né, fosse, é, é, como que fala? Como se, se tivesse realmente o um resultado positivo. E aí foi quando eu, inclusive, decidi deixar essa psicóloga de lado e ir para a luta sozinha sem nem saber para onde começar, porque nessa época nós estávamos sofrendo um turbilhão de... ...enfática foi quando ele começou a ter agressividade com outras crianças mesmo.
0: E essa, essa partida pela busca de um outro profissional, foi fácil encontrar um profissional, que vocês se identificassem, porque é, tem muito disso, né? A gente precisa ouvir o que aquela pessoa tá falando e, e, nossa, faz sentido isso, né? Da mesma forma que não fez sentido a outra.
1: Exato. É, mesmo sem ter o diagnóstico do Léo, apenas o meu coração falava muito que aquela agressividade não era a famosa falta de educação ou criança mimada, é, com falta de limites, né, que é o que a gente ouve bastante por aí. É, eu, eu fui atrás de uma clínica especializada em autismo mesmo, então fui para o Google, fui para as redes sociais, é, eu já olhava para o meu filho com muito carinho eu sempre fui é, eu tive uma paciência assim de entender que quando uma criança ela está tendo uma agressividade na verdade ela está apenas expondo uma falta de controle emocional está tendo um turbilhão dentro dela então eu já fui direto com com meu com a minha palavra pronta assim para a clínica Aba Morumbi e aí eu cheguei falando já do meu histórico que eu não gostava de determinadas palavras, inclusive. Então, assim, hoje em dia é, você encontrar uma clínica é basicamente outro casamento na sua vida, né? Eu, eu falo que tem um casamento com seu parceiro, tem um casamento com um emprego e tem o um casamento também com as clínicas é, é, que nos ajudam nessa jornada da, da neurodivergência. Então, assim, eu fui muito abraçada pela Cláudia, que é a dona da clínica. Começamos ali uma Turnê de, de, de é, consultas, né? Neuropsicólogo, neuropediatra e por aí vai, de tudo que você imaginar. E passamos on, longos 12 meses para a gente conseguir ter o diagnóstico do Léo.
0: Você, você foi para essa clínica uhum. já com alguma coisa em mente? mas a clínica te trouxe novidades, por exemplo, ah, Marcela, pode ser que não seja autismo, pode ser que seja TDAH, ah, pode ser que seja TOD, pode ser que seja, houve essa, houve essa investigação, ou eles Partiram para investigar o autismo? Não,
1: eles desenharam um mapa comigo, me pediram primeiro para eu ir numa neuropediatra no qual ela ia avaliar o Léo. E realmente houve essa avaliação de uma hora apenas no consultório, no qual eu não aceitei, mas eu já saí de lá com o um diagnóstico do TEA e as suas comorbidades. Né? Quando a gente fala de TOD, ele está em ba... é como se fosse uma pirâmide: o autismo estivesse aqui em cima, no topo, e aí a gente tivesse as, as colunas abaixo. Possui o TOD, possui o TPS, e aí assim, foi um um turbilhão, foi uma montanha russa, porque eu não sabia quando que ia parar da gente ter diagnóstico de comorbidade, eu não sabia quando que ia estacionar aquela, aquele turbilhão de emoções, né? Mas eles desenharam comigo, tudo direitinho, cada passo a passo, cada profissional que eu teria que ir para a gente conseguir ter, enfim, um diagnóstico mais preciso do que aquele médico que me deu só em uma hora de consulta. Uhum.
0: É, eu, fico, eu, eu fico pensando na cabeça dos pais também, né, nessa hora, porque precisa passar uma tranquilidade para o filho, mas a cabeça está. É. E, 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 e o que eu acho mais impactante é que a, a sua vida não para para você cuidar disso. É, durante todo o resto acontecendo ainda Exato. Essa, e,
1: essa e você tem que concordar como mãe também que não adianta fingir, eles percebem então assim, a agressividade que já estava sendo o tópico número um da nossa suspeita para que a gente começasse a nossa pesquisa, ela foi aumentando e os outros pais socialmente falando da escola não entendem, então é, se eu fosse te contar aqui tudo que aconteceu nesse um ano de pesquisa e que a gente realmente tenha conseguido chegar num diagnóstico, a gente senta e chora e fica aqui uns cinco dias conversando, porque realmente existem tópicos, a sociedade, o meu interior, o interior do pai, o trabalho, rede de apoio, profissionais de saúde, como que o plano de saúde reagiu a tanta consulta assim, então são vários tópicos mesmo. E a minha vida, ela, ela parou, ela teve que parar. É, de uma forma muito tranquila para mim Porque o Léo sempre foi o centro O Léo foi muito planejado Ele é o sonho é, meu e do pai Então foi, foi muito assim Minha vida parou Porque se a vida do Léo não anda A minha não vai andar também Então a gente precisava engrenar Como hoje eu consigo te falar Que eu estou super acostumada Com a rotina que antes para mim Parecia 100% impossível uhum
0: mas quando você fala a sua vida parou, a sua vida pessoal, né? Porque eu, todo o resto não tem como parar, o seu trabalho, a sua rotina na casa, né? Então, assim, não, não é fácil lidar com tudo isso, né?
1: Eu não sei, eu não sei te explicar, mas o meu trabalho, que eu trabalhava em horário integral, 100% presencial, ele foi sofrendo ali uma osmose, uma transformação, no qual eu só trabalhava quando eu não estava com o Leozinho, quando ele estava na escola. E eu ainda, quando chegava no trabalho, conseguia chegar às duas da tarde, três, quatro horas, a escola ligava pedindo socorro, vem buscar seu filho. Então, assim, eu realmente fiquei muito afetada profissionalmente falando, consequente financeiramente falando, a ajuda de casa que eu tinha, eu já tive que cortar para conseguir é, suprir com a falta do trabalho que não estava indo muito bem, relacionamento acabou, no primeiro mês de, 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 dessa descoberta, né? Dessa pesquisa toda. Então, assim, realmente eu não sei te explicar. É, é quando a gente se vê vitoriosa mesmo, né? Passando por coisas que pareciam impossíveis. Aí a gente se dá de cara de tipo, oi, você é uma leoa e vem que você eu tô preparada, sabe? Assim, tipo, não dá para deixar a peteca cair. Mas assim, tudo isso, cara, só acontece com a famosa e tão precisa, tão precisa, né? É, rede de apoio. Nada uhum. acontece sem a rede de apoio. Isso uhum. é
0: fundamental mesmo. É, em todas as fases da vida, se a gente não tiver esse apoio, né, essa rede, fica impossível. E eu sempre penso que se a gente não tem essa rede espontaneamente, a gente precisa construir. Né? A gente uhum. precisa construir criando essa rede a partir das amizades, né, se a gente tem, eu sempre ouço mães falando, ai, ah, eu não tenho família perto, é, não tem ninguém perto, eu tô em outra cidade, mas você tem que construir uma rede de amizade, pelo menos, no seu prédio, na escola Exato. do filho, para isso poder funcionar, porque Exato. não existe, a, a maternidade por si só já é muito solitária,
1: sobre sim, sim aspectos, né? Sim, sim. É, eu fico, por diversas vezes, eu sou tão grata pela forma como tudo, tudo aconteceu com a gente, sabe? Que eu fico me perguntando como as mães que não têm condição financeira, porque é, é uma fase muito cara da vida, como as mães que são 100% sozinhas, porque eu consegui criar uma, uma guarda compartilhada muito saudável, como que elas fazem, assim, é bem aquela pergunta, como vivem, do que sobrevivem, de onde vieram? Porque, para mim, assim, o meu ver, eu já cheguei no, no meu limite, no meu esgotamento, imagina quem não tem tudo o que eu tenho.
0: É verdade. É, é, e, e, e os relacionamentos de amizade, né, do Léo? Como é que isso, como é que isso se desmantelou em alguns momentos e reconstruiu?
1: É... O Lauzinho ele sempre foi rodeado por muitas crianças na escola, mas 70% dos pais pediram para que as crianças se afastassem dele, que não era uma boa companhia, não era, foi, foi muito triste mesmo, ele... Nem, nem gosto muito de comentar, mas ele foi expulso por um período ali de turma, né, da escola, teoricamente falando, e foi um, um, um momento de discriminação muito forte, e o Léo sentiu isso. Automaticamente, ele se afastou de todas as pessoas, de todos os amigos, é, é, nem sei te falar é, o quanto ele sofreu com tudo isso, sabe? Só que se mantiveram ali uma rodinha que os pais também me apoiaram, a gente, nossas amizades hoje em dia, são os pais dos nossos Filhos, né? Então, os pais me apoiaram e conversaram muito com essas crianças e eles conseguiam dar apoio, assim, que foi uma coisa linda de ver. Ele, eles não fazem ideia do quanto eles construíram seres humanos ali naquele momento. O quanto de embasamento eles vão carregar para o resto da vida com aquela conversa que eles tiveram com os filhos, né? Mas imagina no momento que o Léo tá explodindo, no momento do Todd, que é o transtorno opositor desafiador, a criança, ela explode, ela perde limites de, de controle físico mesmo, né? E, e vinham amiguinhos assim, calma, Léo, e abraçava ele, e fica, calma, eu tô aqui, amigão. Tipo, uma coisa linda de ver. Você sabe, no meio da tempestade, aquele brilhinho do sol, assim, sabe?
0: É, é muito bonito, porque os filhos, na verdade, eles são um reflexo da família. Né? Pais, então, filha. essas crianças que apoiaram o Léo, elas uhum. recebem isso em casa. Com conseguem, certeza.
1: Conseguem transmitir. Com é. certeza. E são amigos que ele leva para. Que, que eles relatam, nossa, o Léo tá bonzinho hoje, da forma deles, né? É. Eles conseguem falar isso, as, as, as crianças chegam em casa falando para os pais, eles vêm me mandar a mensagem. Nossa, a fulana tá muito feliz que o Léo hoje deu um bombom para ela, viu? Uhum. Então, assim, realmente foi uma tempestade que eu consigo falar que acabou, veio uma calmaria agora sim merecida, de verdade, depois de um, nós estamos já há quase dois anos fazendo agora tratamento mesmo das terapias, né, que são terapia ocupacional, método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, tudo que você imaginar, a gente, a gente tenta fazer, então, assim, depois de tudo isso e, e agora medicamento também, o Léo, ele realmente estabilizou. Uhum.
0: A gente tá falando aqui dos desafios, né? Uhum. Do diagnóstico, mas uhum. é, quais os benefícios você enxerga é, na vida do Léo? Porque deve ter benefícios, né? A gente costuma olhar para esses diagnósticos sempre, sempre do lado negativo, né? Mas você consegue perceber é, coisas que só o Léo tem por ele... <risos> por ele ter teia, você consegue identificar essas coisas que são dele graças a isso?
1: Sim, inclusive é, nós nunca havíamos chegado de fato a falar com o Leozinho sobre o diagnóstico do autismo ele mesmo pegou o livro lá, fez o embasamento dele e chegou, se você quiser, depois até te manda esse vídeo em mim e falou, mamãe, hoje eu li bastante na casa do papai e eu descobri que eu sou autista. E ele contava assim com uma liberdade, assim ele se libertou de uma forma tão linda que a partir desse momento que ele entendeu quem ele era, que as coisas realmente fluíram, né? E ele começou a aflorar uma sensibilidade, assim, é, não dá para não dá para descrever a sensibilidade que ele teve, principalmente depois desse autodiagnóstico dele. É, o Leonardo, ele, com as terapias, sabendo lidar com a forma... com, com, com com todo o sentimento dele, né, com todas as lapses neurais que acontecem, é que eu não consigo falar muito em termos de, de saúde mesmo, né? médicos, porque eu tento olhar mais para o lado humano de tudo isso. Mas assim, ele é uma pessoa, ele é um ser humano único, extremamente sensível e que ele é extremamente acolhedor. Ele se preocupa muito com as pessoas, entende? Assim, é, é lindo de ver. E assim, terapia nunca é demais. Então, imagine uma criança que vai para a terapia todos os dias. Esse ser humano está engajado na vida. <risos> Mas, enfim.
0: Você, você percebe alguma habilidade, alguma habilidade memorial? Ou, é, perdão. É, manual, Não, Mas
1: automática. de memória também. De memória é. também. Ele consegue falar coisas que ele, ele lembra de situações assim que são inacreditáveis, com um ano, dois anos de idade, e ele lembra com clareza o sentimento dele. Ele pinta e desenha extremamente bem. Assim, ele tem realmente hiperfoco em desenhos, em cavalos, em pinturas, em geral. Ele é um artista plástico.
0: Uhum. E, e você, como, como mulher agora, né? passado o turbilhão, eh, a sua vida, onde é que se encaixa agora nesse, nesse momento?
1: Eu agora, depois de quase dois anos de tudo isso, eu estou num momento de renascimento, porque eu realmente, quando eu falo que eu parei, eu parei com a atividade física, eu parei de olhar para mim mesma, mesmo, então assim, hoje eu retornei para um trabalho 100% presencial, com a tal rede de apoio criada, né? É, eu estou sofrendo um desmame, porque antes eu levava o Léozinho em todas as terapias para depois trabalhar. E agora o meu dia ele já começa às 7 horas da manhã. Eu, eu consigo olhar para mim. De, com a necessidade de realmente me cuidar e eu cheguei nessa conclusão de que me cuidando eu consigo entregar uma maternidade muito mais saudável para o Léo então se você me perguntar, poxa, mas dá tempo trabalhar fora, cuidar de casa ter um filho atípico, fazer atividade física, olha, não dá mas como mãe a gente consegue fazer tudo. A gente tenta. Então assim a, a endorfina chegar em casa endorfinada, né? Dá para dormir melhor, dá para cuidar melhor da nossa família. Então eu, eu, eu estou tentando sim olhar de novo para mim e me cuidar com muito carinho porque eu sou a principal rede de apoio do Léo e ele merece uma mãe feliz. Ele merece de verdade.
0: Com certeza e você merece ser feliz também, né? Sim. E qual Sim. foi o seu aprendizado dessa, dessa maratona que você percorreu? A gente sabe que não terminou, né? A gente tem uma vida longa, que Sim. seja bem longa, por Sim. sinal. Sim. Mas eu, 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 eu acredito mesmo né? que a fase crucial, a mais desafiadora é esse começo até as coisas se ajustarem e começarem a andar. Qual foi o seu maior aprendizado ou quais os maiores aprendizados? É...
1: Daria um livro também, mas eu começo te falando que eu aceitei a minha família como ela é. Ou seja, às vezes eu vejo pais punindo filhos na frente dos outros, não porque eles querem punir. Eles fazem isso porque eles estão a, a, atrás de uma aprovação de uma educação muito ali já é, imposta pela sociedade. Poxa, seu filho gritou, você não vai brigar com ele? Ah, bateu em flan, você não vai fazer isso? Então, assim... Eu me tranquei numa bolha e eu entendo os limites do Léo, eu entendo o que ele precisa. O que o outro adulto vai achar ou deixar de achar, hoje em dia, pouco me importa. Eu sei que se ele gritou ou se ele está nervoso, é por algum limite né, ali, algum estafamento que ele está tendo de, de ambiente mesmo, de excesso de, de informações. Então, aceitar que eu também não sou perfeita, aceitar que naquele momento a única coisa de crise, principalmente pública, a única coisa que eu posso fazer e a melhor que eu posso fazer, é abraçar e acolher o meu filho, abraçar e acolher a minha família, porque eu também me acolho naquele momento, você entendeu? Eu aprendi que não existe vida antes da maternidade, porque eu não consigo mais lembrar quem era eu, assim, eu, não, eu, eu, eu tenho as sequelas, mas eu não consigo mais lembrar, eu me tornei outra pessoa, a maternidade ela não transforma ninguém, tá? Ela aflora aquela criança lá de dentro adormecida. Então, você, eu acabei olhando um pouco para a Marcela criança e, e, e renascendo com ela de novo. E é tão gostoso conseguir renascer, conseguir dar essa, essa, esse ponto de partida de novo na vida. E que, assim como o céu, que ele tem dia que é chuva e tem dia que é sol, a nossa vida é igualzinha. Tem dia que eu amanheço chuva, tem dia que eu amanheço sol... A gente põe o look adequado para o dia uhum. e só vai. <risos> é tudo é certo.
0: É, e agora, né? Também é, você está olhando mais para você, é, tá renascendo aí, né? Está numa fase de renascimento. Isso quer dizer que você se sente mais preparada para os novos desafios, porque eles virão com certeza, né? Mas Sim. você acredita que o que você passou te deixou mais preparada para o que, que tiver que vir?
1: Olha, é, preparada, preparada, a gente nunca tá, né? As coisas vão acontecendo independente da gente estar tá preparado ou não. É aquilo que eu te falei, é, hoje em dia a palavra para mim nem é preparo, é aceitação. É aceitar, porque, assim, vão vir as fases da infância, da adolescência, que já carregam os seus, entre aspas, problemas momentâneos de cada fase. E o TEA, ele vai acontecer de uma forma 10 mil vezes é, mais presentes, né? Tudo, tudo a gente fala que o TEA é, é, custa 10 mil vezes mais. Então, o, so, o efeito sonoro, o visual, é, tudo ele sente 10 mil vezes mais. Então, assim, é, eu consigo aceitar que hoje, é, antigamente eu carregava a culpa de não conseguir ir para a academia, de não conseguir ir em todas as reuniões, e de não conseguir acompanhar o Léo em tudo. Então, assim, hoje, na verdade, eu aceito as coisas, eu tento encaixar, eu trato como prioridade isso ou aquilo. Então, assim, eu, tô, eu estou tranquila para os próximos desafios que estão por vir, porque eu estou aceitando, aliás, eu já aceitei, a minha vida e a vida do Leozinho como ela é. Eu quero só ter saúde e sabedoria para estar com ele em todos os momentos que ele precisar. Assim. Uhum. É isso.
0: É, eu adorei a sua resposta, eu acho que tem né está perfeito, mas quando eu quis dizer dos novos desafios, é dos novos desafios pensando na sua vida mesmo, né? É. É, porque você tem 33 anos, então é uma mulher muito jovem, vai se apaixonar. E vai se relacionar novamente, e aí é sobre, so, sobre isso, né, a minha questão.
1: Ai, gente, tá, vamos, vamos lá. <risos> é, relacionamento, ter uma família composta pelo padrão social, né, é, uma família, no meu caso, hétero, né, um homem, uma mulher e filhos, assim, foi sempre o meu maior sonho. E quando eu me casei, eu era muito jovem, então eu não estava preparada para os desafios que estavam por vir ao formar uma família. E hoje eu me sinto pronta, mas eu entendo que isso não é uma entrevista de trabalho, que eu vou sair distribuindo meu currículo e vamos ver uma empresa que vai aceitar. Então, assim, é, o que que eu estou fazendo hoje? Eu estou me cuidando bastante, eu estou com a minha terapia em dia também, assim como o senhor Leonardo, <risos> para quem sabe a gente aceitar aí alguma família que queira, né, é, se unificar conosco, assim, por ser uma mãe atípica de 33 anos, já ter uma correria no dia a dia. Eu acho que eu teria até a preferência em me relacionar novamente, mas com uma pessoa que também já tenha filhos. Porque eu só... Você tenta falar de mim, mas você vê que eu volto para o Léozinho, Porque eu só falo de maternidade, porque é minha vida isso, né? Sim. Então, é, eu estou aberta, assim. Eu, eu me olho com mais carinho agora. Mas sempre com ele à frente, não, com o Léo à frente. Não, não tenho que fazer isso. Isso não vai mudar. Uhum, não vai com mudar. certeza, com certeza.
0: Isso é, isso é uma coisa... É de maternidade madura né? e de paternidade madura também, quando você, né? quando a gente assume que o filho é integrante daquele quadro, não tem como desassociar. Né? É, é muito triste quando a gente percebe famílias que, que incluem outras pessoas de forma bastante leviana, sem levar em conta esse cenário, né? que é uma pessoa, não é um objeto que precisa pertencer a qualquer custo aquele novo modelo não né? é, é uma não. composição viva orgânica não e, nossa de muita troca não tem como a gente
1: hoje hoje a minha guarda compartilhada ela já é em torno da vida do Léo você entende assim o Ricardo ele conseguiu o pai do Léo, ele conseguiu formar uma família, no qual eu, inclusive, admiro, somos amigos, eu sou amiga da atual esposa do meu ex-marido, ele, ele, Então, assim, porque a gente realmente, ela, a gente tem que ir em torno das crianças, né? A gente precisa, nós já estamos formados, então, quem ainda tem a chance de se formar e se desenvolver legal, são eles. Então, a gente proporciona, assim, o um máximo mesmo de, de saúde familiar. E qualquer pessoa que venha agregar comigo, ela tem que ter esse conceito muito intrínseco na vida dela também.
0: Uhum. Maravilha! Assim, é, esse é um tema tão, tão extenso, né? Pra gente... Tem tantos
1: tópicos, é, né? Tem, se você for
0: ver. Tem muitos tópicos. Tem, muito, tem muita coisa né? que, que eu gostaria de, né, de ter explorado. Você até pincelou a questão do, do convênio, a questão da escola. Tem, oh, tem tanta coisa aí ao entorno, sim, mas sim. a gente está caminhando aqui para o nosso fim e eu se você quer deixar uma mensagem e depois a gente combina uma outra data para a gente detalhar aí os, os outros pequenos desafios que compõem o um cenário gigante.
1: Exato, é. até porque quando eu, quando eu falo que já estou na calmaria, mas não estou, né? Já estou pesquisando clínica nova, que tem uma especialidade nova e lá vai mudar todo mundo para outra clínica. Então, assim, a gente sempre está em constante evolução. É, na verdade, o que eu gostaria de dizer, que é o que está na minha alma hoje, né? É que tudo que a gente acha que é impossível só é impossível até a gente conseguir. Então, essa eu nunca imaginei, ninguém acorda e, e, e descobre que está grávida e fala, ah, eu vou ter uma maternidade atípica, que maravilhoso, né? Então, assim, não tem como romantizar o autismo. Se você me fez uma pergunta, você fala assim, você preferiria que seu, fosse, seu filho não fosse é, neurodivergente? Óbvio, óbvio, né? Só que realmente é, a aceitação de tudo que de tudo que eu passei, é, me leva para outro patamar de hoje conseguir falar que até aqui, dentro dos meus limites, eu consegui o meu impossível então que as mãezinhas que estão assim, e que, e que assim eu consigo conversar com muitas mães no dia a dia, além de tudo isso a gente apoia as outras, é, o que eu falo é que eu tô com elas é, eu sei que elas estão comigo também que a gente se apoia e que vai dar tudo certo, é só o, é o renascimento só, é muito mais claro viver olhando para o seu filho sabendo de um diagnóstico sem, do que viver com a dúvida né? então é isso assim ir atrás do diagnóstico e se aceitar
0: é, isso que você falou é muito importante, é muito melhor você ter o diagnóstico sim, sim. E, e, a, e ajustar né, todo toda a rotina, né, a, a, as novas possibilidades do que ficar se estressando em cima daquilo que as pessoas estão se queixando sobre, seu, sobre o seu filho, porque é, sobre é. sempre o outro sempre se sobre queixar o outro. daquelas, né, porque o outro não sim. tem habilidade para lidar, o outro não tem capacidade e Sim. aí o outro reclama, e aí vai gerando essa onda toda de mal-estar, e é muito melhor. E culpa.
1: Porque... Sim. É. E tudo se resume à culpa na maternidade. Sim. E assim,
0: renascimento é uma, é uma palavra é, que funciona muito para a maternidade, e no, e no caso de mães atípicas, é, são dois renascimentos, né? Então, um,
1: são e, e, e para renascer de novo significa que houve uma morte e outro tópico é falar sobre o luto do diagnóstico, porque ele existe e geralmente a gente não compartilha ele com ninguém, eu não compartilhei o meu luto com absolutamente ninguém, a não ser nas minhas orações então eu também dou essa dica, compartilhem o luto, não é vergonha sofrer porque descobriu o diagnóstico eu, eu acabei engolindo, meu corpo acabou falando e mas, enfim, eu renasci porque eu passei pelo luto.
0: Sim, isso é fundamental. O luto é Com um certeza. tema que a gente não fala em nenhuma circunstância, né? Seja o luto é. <risos> de uma morte física ou seja é, um sim. luto emocional,
1: mental, Sim. enfim. Eu, eu agradeço muito o espaço aqui é, para gente levantar essa pauta de, de mãe, mulher comum mesmo, né? Assim que não seja especialista em nada, a não ser ser mãe atípica, é, para que a gente consiga é, dar um pouco de esperança para as outras mães e, e também que tenha essa pauta mais, porque a gente precisa ouvir sobre a nossa vida nas redes sociais. Então muito obrigada de verdade.
0: Ah, obrigada a você. E a gente vai marcar numa próxima oportunidade para falar das outros, das, dos outros temas.
1: <risos> tá bom, então. Muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.